0: 欢迎来到四排九座，我是波妞
1: 。呃，我是喜力。呃，我们上一次聊了一些二零一四年我们自己都比较喜欢的影视作品，因为时间比较长，所以我们要分两期呈现。我们这期来接着聊我们喜欢的这些东西
0: 。好，呃呃，喜力都是聊国产嘛，那我继续呃，继续聊这种西片，呃，不是电影，是是是电视剧美剧。呃，其实它是两个两个美剧，一呃一个叫一个是原声剧，一个是根据原声剧之后录续出的一个衍生剧，嗯，它是两个剧是连着的，呃，原声剧很著名，我说出来大家可能都会知道，但是衍生剧的关注度相相对来说就小了特别多，为什么这么说？仅举一个例子，豆瓣上这个衍生剧的关注度，因为像火的剧的话，一般它出了一集之后，大家都会在讨论区去讨论它那一集。但是这个剧的话，这个衍生剧的话，基本上出了好几集了，都没有一个人冒出来冒个泡、呃。那么这个两个剧是什么呢？一个就叫做《罪案终结》，英文名字就是《The Closer》。呃，然后就是就是结案《结案结案者》，然后它的衍生剧呢叫做《重案组》，英文就是《Major Crime》。嗯，就是这么两个剧。嗯，其实这两句还是就特别是原声剧，呃，《罪案终结》很有名，<吧>这两这两句都是罪案类型的。呃<笑>呃，呃《罪案终结》它的原声剧叫《罪案终结》，《罪案终结》其实是一个大独角和一群群角的戏啊、呃。怎么这么讲呢？它的主角呢就是一个女的，她没有男主角，她就是一个大大角女主角。这个女主角叫什么呢？凯拉·塞基维克、嗯、（Kara Sedgwick）。呃，这个女的呢，个子很娇小，身材很好，然后呢，长得见仁见智，但她有一个特点，就大嘴，一个大嘴巴，嗯，然后是一个金发女，嗯、呃，娇小的金发女，大嘴金发女，呃，猛这么提呢，如果不熟悉《罪案终结》这个剧集的人呢，可能不知道她是谁。嗯，确实是她的作品，除了《罪案终结》呢，呃，没有太多的走红或者是爆火，或者是这种大票房的呃影视类的作品，确实不多。嗯。但是我提她老公，大家都知道了。她的老公呢，叫做，呃，她的老公叫做凯文·贝肯。嗯，凯文、啊·贝肯，这个人什么呢？隐形人大家记不记得？有一个很有名的电影，嗯、呃，拍了两部，然后还有《阿波罗十三》《神秘河》嗯，还有《X 战警》第一战当中演那个纳粹教授的那个人，嗯。嗯嗯对，就是她，嗯，就是提了老公，可能加深一下大家对太太的印象哈。<笑><对>然后，虽然钟洁她就是这个这个女主角呢，就演一个非常富有正义感的，而且是以传统审讯，通过传统的审讯能够审讯出真相的这么一个一个一个一个。一个一个叫 deputy chief， 应该是一个审
1: 讯是吗？不是刑讯是吧？不
0: 是刑讯，<笑>他就是靠这种斗智斗勇啊。他说一些，他编造一些事情，然后把你唬住，嗯、然后让你在蛛丝马迹当中不断，然后就不断的放松放掉，然后。就不断的露出马脚，然后就露出真相的这么一个种聊天技巧，以对对对，就非常厉害。就是他那个剧里经常就是说说没有人比你再会撒谎了，就这么就是这么评论这个女主角。哎、嗯，
1: 从宽，对
0: 对对，然后给你
1: 坐穿
0: ，<笑>还评<停>了。<笑>然后这个这个女主角特别特别特别有正义感，嗯、而且她的作风是雷厉风行。嗯、她不太和会和别人进行无聊的聊天，嗯、进行无聊的 social, s o c 搜索啊。所以她一开始她是空降。上到这个探案组的，一到探案组之后，就和所有人关系搞僵。
1: 嗯、明白，大概能了解。<笑>对，和自己的下
0: 属关系搞僵，嗯、和自己所有的合作伙伴关系搞僵、嗯、啊，然后就是各种搞僵。但是当大家坚持到了坚持了两集、三集之后，发现这个女的太厉害了，就各种刑讯，她也不给你上。刑讯还行啊、呃？对，各种审讯，<笑>对，没有刑，对不起，对不起。就就是各种他他就是跟你跟你跟你就是就是这种呃就这种这种通过审讯的技巧和方式，他就能让你露出马脚，然后引得他手下的人首先就是非常佩服，嗯、有一些人跟他作对，最后也也归他也也也归心于他了，就这么样。嗯嗯、然后呢，这个这个女的后来事业发展到什么地步呢？在这个 Los Angeles 洛杉矶的洛杉矶警署，她是做这个 Deputy Chief， 就是副、嗯、副局长，嗯。嗯是洛杉矶警署当中职位最高的女性嗯，然后她最牛到什么程度呢？她就下一任局长呢，要选下一任局长了，是 chief 了，洛杉矶警局的 chief， 这是这是管的管的事很大的这么一个人。然后这个女的就是就是差一步就成了 chief 了啊、嗯，就差一步就成了这个局长了。但是后来因为一些剧情的设置，同时也是因为这个女主角，因为这个剧拍了七季。拍了七年，从二零零五年到二零一一年，啊，是一个很长寿的，非常长寿的剧情，对长寿剧。因为这个女的不想演了，所以这个剧演不下去了，因为演
1: 员的原因，对对对，不再续了，对
0: 不再续了，所以就是最后安排了一个她差一步做到局长，嗯，然后就就最后也是因为她的个性的原因，因为她太正义了，她遇到了一个非常强大的对手，这个对手是一个呃呃这个呃系列杀人案、系列强奸杀人案的一个凶手，他本身是一个律师。这个人因为他暗属法律，所以他钻各种空子，没有人抓到过他。高智商犯罪，高智商绝对是高智商犯罪。嗯、然后所有的呃这个强奸杀人案的现场，一个 DNA 都没留下来。然后那个验尸官说他穿了雨衣，呵呵这是当时剧台词。嗯，然后这个女的就是要把他搞出来，最后他用了什么各种各样的方法，嗯、都是违规的，比如说跟踪他，嗯、啊，开车跟踪他。然后被律师检检爆了，然后被律师限制他在多少范围之内不得靠近我，<笑>就这种东西，你想都有了。所以最后这个女的就很难搞，就最后就，呃，算是一个相对比较悲情的离结局，就是她离开洛杉矶警署，嗯嗯、她转到其他地方做了，是这么样一个结局。啊、对，然后那。这么好的一个剧结束掉了，因为我刚才提到这是一个大主角和一群小配角的戏，嗯嗯嗯、但是不要小看小配角，因为这些小配角全部都是经验丰富的戏骨，哦哦嗯，都是老戏骨。呃，这些戏骨当中有一些老面孔的话，大家可以在美国二十年前有一个剧叫《警察学校》嗯，它也是一个非常有名的一个系列的美剧，
1: 特别搞笑，以喜剧见长。特别特别对，它里边就会
0: 有<对>大家会看到这种面孔，嗯、所以就是就是这种老戏骨搭班子搭出来这么一个。这么一套人马，那女主角走了之后呢？这么一套人马何去何从呢？不应该浪费掉。哎，还好，他们找了另外一个女性，也是一个女性来代替她。但是呢，因为她的气场可能不如这个呃《罪案终结》里边的这个玛丽·塞德韦克这么强，所以编剧就是美剧编剧真的是太厉害一般人了。他们把整个剧情的走向，还有整个整个这个剧情的痛调。从一个嫉恶如仇、黑白分明、是要将凶犯追到底的一个痛调，嗯、转到了一个温情痛调，转到了一个家庭氛围的一个痛调、哦嗯。嗯，怎么转的呢？首先，他们把女主角换成了一个叫玛丽·麦克唐纳的一个人。这个人好像身上有一种亚亚裔的血统，我觉得、嗯、大家看到这个人就知道了。嗯嗯嗯、这个人演过什么呢？也没有大红过，但是有一个片子，我提到大家应该能想到，有一个片叫《独立日》，很有名，叫电影《独立日》。嗯，《独立日》当中大家还记得那个美国总统吧？嗯。嗯她演美国总统的太太，第一夫人，大家记得吧？哎，就有点亚裔感觉的那个女的，对。然后这位第一夫人当时是因为那个老公让她赶紧走，她不走，然后最后就坐直升飞机，然后坠毁了，然后就导致内出血，最后就死掉了。对，就是她，对，由她出演。然后呢，她本人的设定就是。呃，就是性格温和，他不是像那个第一个就是原声剧那个女主角那么强势。首先，他性格非常温和，嗯、非常注重和大家的一个协调。嗯,嗯，遇到比如说，呃，当这个呃这个探案组突然把那个《罪案主角》里边那个他们的原来的那个老板，那个玛丽·塞德韦克，她辞职了，嗯、换了这么一个新老板，嗯嗯、那下边人绝对是不愿意的，因为都生出生入死七年了，嗯、对。所以一下就有很多冲突，但是玛丽怎么接的呢？玛丽是一种温和的、不直接对抗的那种状态去接，嗯嗯、然后先工作啊，他、呃嗯、把这些矛盾都放在一边，他不不去理这些矛盾，对，反倒是工作了一两次之后，大家发现说，哦，这个人是可以信任，然后配合度很高的这么一个人。然后于是形成了一种非常温馨的状态啊、oh. 嗯，形成了非常温馨，大家像一家人的状态。同时呢，在衍生剧当中，衍生剧叫《Major Crime》重案组了。嗯，在衍生剧当中，他们还插入了一个原声剧在结尾插入的一个小角色， mm hmm. 一个男孩子，嗯，叫这个 Rusty，Rusty，Rusty 在英文里边有生锈的意思啊。嗯 mm hmm. 然后。这个小孩子其实是原生剧当中的，就是最后揭露那个系列强奸犯那个律师的一个有力的证人、啊、嗯，然后这个证人因为就是罪案终结那个女主角的离开，然后就流落到这个新新的女主角手里了。怎么安置她？最后她把她。放到他们家跟他一块儿住，然后最后现在的是已经正式成为他的养子了， oh. 所以你想他一定走的是这种温馨路，对，嗯、呃，等于是把一个桀骜不羁的一个街头小混混，然后最后融入大家庭，嗯、然后最后你就看到很多很温馨的场景，比如说，呃，这个男孩子从呃他也没有上过学，所以他要去上大学的话，他十七岁要上大学，他要先预科，就他现在要把学分挣够了，嗯、高中的学分。所以，当他学分搞定之后，有资格进大学的时候，他们是整个 Major Crime 的这个小组带一起去、去、去庆贺，嗯。然后，当这个孩子遇到他的生父，他的生父是一个暴力，就家庭暴力这么一个人。然后，那怎么解决的,的话呢？是这个，呃，玛丽就是这个重案组的这个负责人，这个新的女主角带着她整个小组的人。把这个养父把这个生父带到房间里，然后跟他说说你这么做是不对的，嗯、我们怎么我们可以怎么怎么怎么收拾你？如果你要不想被这么这么收拾的话，请你签署放弃他的监护权的一张纸。嗯、然后这个男的周围，然后站的都是他那些呃老戏骨呃、啊、不管年纪年纪轻还是还是老，但都是很有戏份的那么一帮的人，然后都是横眉冷目对他，就那个场景搞得他非常害怕，于是、嗯、他匆匆签了那个字。嗯、所以你就想，都是这种像家庭似的，一群人守护这个男生的、嗯。守护这个小男孩 Rusty 的这么一个感觉，所以就是是一个非常非常经得起时间琢磨的一个温馨的呃罪案罪案的罪案类型的一个美剧。嗯,嗯，我其实在这地方非常推崇的话，我最主要的原因其实就是。呃，可能和我推崇《新闻编辑室》有一个共通点，就是我还是想推崇一些，呃，有积极意义的、有正能量的，或者是能够带给我们一些温馨感感感受的这种剧情，这些也都很打动我个人。那我觉得，首先《虽然终结》是一个嫉恶如仇的，就让你看了很痛快。我觉得，嗯。即使他的结局很有点有点有点窝囊了，就是嗯，他不得不付出了个人的代价，然后然后解决解决，然后最后最后就是就是把那个律师把那个杀人系列强奸杀人犯最后把他逮捕，但是他付出他个人的强、嗯、强大的一个。强大的付出，嗯，等于就是断送了在这个洛杉矶警署的一个职业的生涯，然后换取了这么一个结果。然后接下来的重案组的话呢，是走的是这种温馨路线。你发现其实，呃，不用那么嫉恶如仇，不用花那么大代价，其实我们也能办事儿，嗯、我们也能把这人给办了，<对>用各种的把这,把这人给办了。对，因为那个就是这个强系列强奸杀人案杀人犯的这个律师啊，他到这个衍生剧，他还是呃继续作恶，怎么作恶呢？<对>他。虽然在监狱当中呢被关起来了，但是他雇佣杀手去杀这个 Rusty，、嗯嗯、杀这个证人，嗯，所以这个这个重案组其实从重案组这个衍生剧第一季到现在是三季了，嗯，三第三季还在播，所以到现在为止都是有一条引线，就是在跟这个律师在做 PK， 嗯，跟他的杀手包括，对，所以那其实就是最终还是就是，呃，我们可以嫉恶如仇的去面对敌人，但是我们也可以。过好自己的生活，然后很温馨的有这么一家人，没有血缘关系，完全没有血缘关系，嗯、就是一个同事。但是因为出生入死，因为大家互相帮助，然后因为大家为了帮助这个孩子，然后也让大家更团结。这种方式其实我们也可以去面对敌人，也可以过好这个自己的生活。所以这个是我非常呃，就是希望能和大家分享，也同时也非常推崇重案组的这么一个原因，就是所谓原生衍生剧部署。演衍生剧不输原生剧的一个，我觉得是一个经典案例。嗯，从这个影片制作的本身、镜头语言，然后故事的发展、编剧台词，然后每个演员的表演水准都非常高。这个其实，呃，等以后我们有时间，我跟喜力会跟大家好好聊聊美剧的东西。对，因为我们觉得好莱坞的工业不光成就了电影工业啊，也成就了强大的电视工业，甚至电视工业现在看起来。也许未来电视可以在某种程度上，现在已经是不输电影了啊！不输
1: 了，不输了，不输了。对，嗯、我因为我之前看到就是斯皮尔伯格等一些这种好莱坞很有话语权的导演，也，呃，他们一方面他们在监制一些电视剧，对吧？包括大卫·芬奇什么的这些导演都在监制电视剧，或者自己直接指导一些、就是、马丁，对吧？老马丁也在<对>也拍过电视剧。那么他们的自己的观点就是说，现在电视剧的产业慢慢的会超过电影。甚至就是说，呃，会比电影将来会做得更好。嗯、那么我们现在看到的美剧的质量也确实如此。<对>它也是一个非常的这个规范的工业化流程。嗯、呃，包括它整个这个商业运作，而且，呃，像这种大制作的美剧也很多，比如说，呃，我们比较熟悉的《权力游戏》比如，比呃 ，HBO 投的这个，因为 HBO 它投的多的是这种大制作的。嗯、呃，一开始就是斯皮尔伯格和汤姆汉克斯他们一块儿来监制的那个。呃，兄弟连，那是我们可能中国观众最早最早熟悉的比较好的美剧之一。对，然后后面的太平洋，还有就是《权力游戏》这样的电视剧，他们每集的投资大概应该在五百到六百万美金。嗯，就这是《权力游戏》啊，这个投资呃没有那个《太平洋》那么多，太《太平洋》他们可能还要高。对，比这个比这个投资还要高。那么这个就是一个典型的就是类似于电影的运作方法。对，呃，高投入高产出。
2: 对
1: ，呃，现在证明这条路也是行得通的。对，而且很多的这个。嗯，电影界的导演，呃，明星，对吧？对，现在都在纷纷
0: 纷纷的投到<对>投入到电视
1: 界。对、呃，这个好像跟我们在这个大陆的状况、啊、呃不太一样，因为大陆还是觉得电影会更，对吧？你一个<对>一个演员如果去演电影和演电视剧，<对>这个整个的呃感觉就是就是收入我不说，因为现在电视剧其实大陆的收入并不差。嗯，对。但是你的你觉得这档次还是演电影的档次<对>会比演电视剧要、啊？高一些，但是美国现在我觉得有点反过来，对吧？好多电影的明星，比如凯文·斯派西，对吧？纸牌屋，对这种大牌明星到这个电视剧参演这种电视剧的主角啊，现在也是有很多这样的例子，了，对，嗯，所以这个现象是很有意思的。我觉得未来几年可能会更棒，美剧。对
0: 这一点，嗯，可能大家觉得我们有点吐槽了啊，就是对比美剧和现在国产剧，中国的国产的电视剧对比一下，大家。我们不多说，大家作为一个观众，你就可以知道，差的真的不是说一代人可以解决的问题了。我觉得是因为举个例子，刚刚我们在谈理想主义的东西啊，好莱坞现在的工业化运作其实也有它自身的局限和问题。这一点我记得有一次在听李安和张艺谋，因为当时张艺谋在呃纽约那边去供应自己的或者去上映自己的那个《归来》，嗯当时就有一个李安和他的一个对话，当时请了那个呃纽约大学的 N Y C 的。N N Y U 的 N Y U 的一个电影专业的一个教授，一个好像是一个香港的一个女的吧，我觉得可能是因为普通话说的特别不好，嗯、然后主持了一个大概一个多小时的一个对话，嗯、然后当时李安也就说，李安说好莱坞其实也有他的问题，<对>一个是它出产的这种这种高投入高票房的这种大制作。嗯还有一个是特，他也他也会拍一些特别小众的电影，对，反倒是中间的这段现在是越来越少了，是啊、嗯，他也就他就觉得说这个可能以后会成为好莱坞一个非常大的一个问题，<是>因为你的人群一个是太太俗太大众了爆米花，嗯、还有一个是又是太窄太小众，对、嗯，反倒是中间这个段，因为就好像社会阶层一样，如果你没有中中产阶级这一段的话，你的社会可能要出很大问题，嗯,嗯，那其实同样的好莱坞有问题，但是。这个点就很无奈，即使在存在这么大问题的好莱坞，已经成熟到花开迷途了啊，嗯、像“迷途那两个字吧，<对>就是夏天最后最后的一类花开完了，夏天就过去了啊、嗯。即使到这个程度，我们仍然可以看到它的工业化机制仍然随时可以给我们惊喜。我觉得，<是>比如说像《新闻编辑室、啊》啊<对>这种东西，它仍然十年之后还能再出。<对>比如说像包括这种原，我刚刚提到这个例子，原声剧啊、呃，衍生剧不说原声剧，原声剧那么火啊<是>、嗯嗯，火到女主角都不愿意演了，<笑><笑>真的是。因为女主角不愿意演，才不拍的。嗯嗯嗯、然后后来他们改吧改吧，又改成一个衍衍生剧。那衍生剧从剧情的制作，然后编剧的走向，然后到人物的设置上，哎，仍然水平一点都没差。这个是没差没差，非常非常非常非常厉害的一件事所以大家对比一下国内的一些电视剧，就知道我们真的是真的是有差距的
1: 。呃，美剧的这种运作方式，嗯、我觉得它一直在探索，而且我认为它它是一种就是呃最市场化的。嗯、呃，反应特别快的，就我觉得非常先进的一种，但是它这种运作方式必须得在强大的工业体系的保证下，对，才有可能做。<对>呃，国内的电视剧很难做到这点，对吧？国内电视剧整个的销售机制，还有这个拍摄的方式，包括咱们国内的好多这个从业，整个人员的班底的素质等等等等，都不不具备好莱坞的那种水平，所以它不可能按照。美剧的方式运作，
0: 对这一点，其实我倒是想跟喜力讨论一下，就是关于这种对市场的反应。你刚刚提到说美剧是快速反应的，对这一点，我觉得是个悖论，就是说我到底是按照老百姓的口味去拍他们喜闻乐,乐见的东西呢，还是说我仍然要坚持我的一些东西，不能什么都随俗？我觉得这两点其实有点矛盾
1: ，稍微有点矛盾。这个、这个是个永恒的话题，我觉得这个必须要专门就这需要专门拿出来说，嗯、因为这个可以从好多好多。点上去说，就是就是不同的行业，对吧？嗯、就就不同行业，不同的呃，比如说影视剧上面都会反映出这一点了。这我觉得应该专门拿出来因为如果现在说的话，<好>这个话题扯得会特别特别远。行，
0: 那我们这次先不聊。嗯、<行>对绝对是
1: 个，<行>绝对是有这样的问
0: 题。好的,好的，好的、嗯，好。那那个我的第二个片，呃，《罪案终结》加重案组一个衍生剧，原衍生衍生剧不输原生剧的一个例子，我就举完了。那么。啊，话题还是回到喜力。那请你继续再推荐一下你接下来一部片
1: 。啊，我又接棒了啊。<笑>呃，刚才我们呃这个这个华语地区电影，我们聊了两个，一个是《黄金时代》，一个是《推拿》。那么他们两个正好一个是许元华导演是香港的导演，对吧？呃，娄烨是大陆的导演。嗯、那么我们、呃、这个两岸三地还差一地方。呃，也不是算啥，澳澳门呵呵没算，<笑>我没算进来，因为我不知道澳门。送到香港吧，<笑>算香港吧，因为我不知道，不太清楚澳门现在有什么好电影,电影的作品，好像他没什么电影工业的感觉，对,对,对,对吧？然后，那我们再说一个台湾电影吧。嗯、呃，这个电影是一个大家我我相信比较熟悉的导演，呃，魏德胜。嗯。呃，之前魏德胜拍过比较有名的。海角七号，嗯，对吧？那是台湾的一个，我觉得电影市场转折点，这么一个标志性的片子，嗯，票房非常的高，嗯，呃，整个的水准也非常不错，呃，另外就是还拍过一个片子叫
0: 《赛德克巴莱
1: 》，赛德克巴莱，对，那个也是一个争议比较大的片儿，特别长哈，上下集特别长，嗯、呃，应该也是那个是在大陆公映过的吧？赛赫巴莱
0: ，我不记得了。我,我印象里好像是电影院演过，
1: 但是是不是他原来那导演导演版我不知道，应该是剪过,过的啊，没有那么长，因为那个片子上下集加起来四五小时了吧
0: ？对对对对，很长的一个片子，票房还不低，票房不低、嗯对。那个因
1: 为呃，魏德胜实际上在台湾的呃《海角海角七号》还有嗯、呃《塞哥巴莱》都是话题性很强的片子，嗯、呃、话题性很强的片子，尤其是《赛赫巴莱》，我觉得嗯、呃、讲的那个日战时期的这个原住民。嗯对吧？对，对抗日军。对这个，对,对,这个、对于台湾整个这个台湾岛的这个历史上来讲，或者它整个政治文化来讲，是有很大的一个意义的这么一个东西。对，所以他拍出来以后，呃，在台湾的反响也是非常大，票房也非常高。对，那么今年他拍这个电影呢，实际上是这样，呃，在这个这个演职员表里，呃，魏德胜的第一头衔是监制。嗯。呃，那么这个电影呢？但是我在看这个电影最后字幕的时候啊，因为我在演员表里看导演是谁呢？马志祥，嗯，马志祥是这个一个台湾的原住民的演员，其实是是应该是在《塞赫巴莱》里扮演过角色的一个演员。那么这个电影导演是马志祥，但是我在这个呃看这个电影的最后的这个片尾字幕的时候，看到导演实际上是两个人，马志祥、魏德胜。那么我也就把这个电影也觉得应该算到魏德胜的这个。魏德胜导演的名下，嗯，因为什么呢？因为就是如果我们按好莱好莱坞的说法啊，就是实际上我们这个电影最后的质量保证是监制，嗯，对，监制来保证剪片权，对，但是不一定会，呃，这个这个不一定，这个台湾和大陆也是这样，但是我我还依然认为这个应该算到大半应该算到魏德胜导演其的的这个名下。那么这个电影到底是什么呢？我还没说，哈哈我还没说，这是一部棒球题材的电影，嗯，名字叫《天下嘉农》。呃，还有一个日语名字啊，日语名的卡农，就是“加农”这两个字是日语读音。哦、为什么我专门强调日语名字、啊？因为这个片子的整个的故事和背景，卡农其实主要说的还是在这个台湾的这个日战时期。那么日本在在台湾其实全面推行了日化的教育。嗯。呃这个教育上就学的语言都是日语，然后当然在运动上可能也也会推广，在日本比较普及的运动就是棒球，嗯、呃，那么台湾作为当时呃日本的一个殖民地，也被日本等、嗯、算上算为一个县级单位，他们也会参加每年的日本的这种高中棒球联赛，呃，那大家如果熟悉棒球的话，应该知道就是日本的高中棒球联赛是非常有名的，呃，那么它有一个著名的球场甲子园哈、啊。呃，我们所有的就是日本的高中这个棒球队都以能打入这个甲子园为荣。那么，因为甲子园举办的是日本高中棒球联赛决赛阶,赛阶段的比赛。这个电影讲的就是一九三一年在台湾有一支台湾的球队，嗯、呃，叫做嘉义农林，简称是嘉农。那么他们在三一年的夏天初次打进了甲子园，并且一路挺进总决赛。呵呵嗯。非常非常厉害的成绩啊，一路挺进总决赛，最终的结果我不剧透了，大家可以自己去看看电影，到底是怎么样的。但这已经非常厉害，就这个，呃，他们整个这个过程在台湾和日本，就是都引起了非常大的轰动，然后包括在日本的这个球坛棒坛也给予了他们呃很高的评价，“天下佳农这四个字就是当时日本的棒球棒坛给他们的一个评价。嗯，那么这个整个这个球队这个成绩的意义还在于什么呢？就是这个嘉义农林，他在之前啊之前的很长的日子里面，实际上是一场球赛都没赢过的比赛。
2: 嗯
1: ，那一一场球赛都没赢过的球队，嗯，对吧？他们能打进甲子园决赛阶段的条件是，他们一定要得到台湾岛内的嗯联赛冠军，嗯嗯、对吧？这样一支球队为什么能在短短的时间里能？得到这个台湾岛内的冠军，并且能在甲子园里一路打到决赛，这就是非常厉害的一件事儿。嗯、还有一个呃比较大意义是，这支球队实际上是由几类人组成的。嗯、哦，那么第一类是台湾的这种台湾人，就是汉人；，还有就是当时殖民过去的一些日本人；，哦、还有台湾的原住民，比如说阿美族什么这些的。嗯嗯、呃。就所谓的我们说的少数民族。嗯嗯、对，有成整,整个的这个成员组成是其实比较复杂的。嗯。嗯因为是在一个日战的背景下嘛，所以造成造成了这个，呃，组成很复杂，嗯，这个也是一个多民族融合在一起球队，也是这么一个意义。那，就是我们剧情说到这儿，就是魏德胜导演或者这个马志祥导演，他们到底为什么要拍这个片儿
2: ？嗯
1: ，实际上就是魏德胜自己他也说了，就是他其实呃想要告诉大家什么？呃，因为台湾呢，在当今来看啊，台湾的整整体的这个棒球水平。呃，在亚洲是也是属于比较高的，嗯、对吧？因为我们知道，就是亚洲，呃，棒球几支比较强的队，日本肯定是一个，对吧？嗯、对。呃，韩国，韩国然后台湾，嗯，对吧？他们都是棒球比较强的。对、嗯。那么魏德胜他，他说拍电影、拍这个电影的原因呢，他其实是在思考着，就是说，呃，我们为什么会喜欢棒球？就台湾的棒球水平，嗯、或者台湾棒球的起源，嗯，是在哪里，嗯、对吧？我们为什么会喜欢棒球？起源到底是什么？然后他从这一点开始，他开始了这个电影的构想。嗯
0: 、我记得两千零八年的奥运会的时候，当时为了在东道就在本土本土能够大胜，<对>然后当时中国所有基本上基本上请了一一流水准的全世界最牛的导演，从各国、呃、最牛的教练从各国挖。然后我记得中国是棒球还是垒球的<对>球队的教练，嗯、我忘了是男、嗯、男子还是女子。然后就是。也许女子可能没有奥运会，我都不记得了。反正就是就是这个有累累球是吧？球是嗯、我就记得这个教练他们是从应该是从台湾挖的。为什么我记得这件事儿？因为当时或者是和一些台湾的朋友在聊天，他们就咬牙切齿的痛恨说说你们为了两千零八年奥运会把我们谁谁谁挖过去，<笑>而且还把我们好像还是是把谁给打败了，<对>说是啊是请了这么一位啊，所以我是有有这个有这个印象。嗯
1: ，对，因为因为就是说起这个棒球水平的话，就是我们两个三弟就是就都算是。中国嘛，那么这里面<对>呃，棒球水平呃最高的肯定是台湾，对，就是台湾、<对>韩国、日本嘛，这亚洲这个三强对,对吧？呃，肯定是台湾。那么这个魏大勋导演肯定也是从这个角度出发，他在想这个整个棒球起源。那么呃，实际上确实有这么一个历史背景，呃、对对吧？因为在这个还是刚才说的，在日战时期，呃，这个这个运动的推广是跟这个日本殖民有。不可分割的这种关系，嗯啊、嗯呃，并不是说台湾一开始就有棒球或者他们喜欢棒球，嗯、实际上实际上是是日本人，因为他在殖民的时候，对带给他们，他们为了为了这种去中国化的教育或者去就日日化的这种教育，<对>带给他们了一个这个棒球这种运动，对，嗯、呃，因为我看这个，呃，嗯、这个台湾其实有好多的这种老人啊，因为我在《海角七号》里边，在一开头其实你能看见，嗯，那种老人他他其实就是在这个呃。呃，一九四五年之前受教育或成长起来，嗯、就是应该是在一九、就是，呃，就是呃二十世纪初出生，对。然后一九四五年之前他受的这种这种日本的这种教育，那么他的这个表现出来是什么样的？其实他他会说台湾的那个呃本岛的那种台语吧，应该是叫台语，对、嗯、吧？呃，然后会说日语很流利，嗯嗯、但是他不太会说国语，嗯，嗯，因为他从小受的教育是。日日语的教育啊，哦、
2: 嗯
1: ，那么在这个电影里，其实也是这样，就是我看他们里面的这些、嗯、呃中学生，他们其实回家的时候，嗯、他们说的是台语，嗯嗯，但是在学校里边，嗯，对，在在这个就是街上或者跟很很多人在交流的时候，他们说的是一口流利的日语，嗯，呃，里面没有人说国语，嗯，呃，包括他还原的三一年这个台湾嘉义县的这个小镇的场景，嗯嗯呃，我觉得如果你不去刻意的看，嗯，你觉得这可能就是一个日本的啊，一个、哦、一个小城市或者一个小农村的一个小镇里面呢？嗯、因为所有的地方都是那种嗯日语的招牌，然后大家其实语言也都是日语，嗯、就是就是这种殖民统治的这种色彩是非常浓重的，是非常浓重的。但是它其实呃又是一个那种我觉得是一个客观现实，嗯、呃，就是你在拍这个。呃，台湾棒球起源的时候是不可避讳的，嗯、或者不可避免的，要拍到这段时期的整个社会的面貌。嗯,嗯、呃、其实这个电影，我其实想聊两点啊。第一是这个电影本身，就是它其实我我我在看的时候，我都感觉是一个纯粹的棒球电影啊、哦呃。因为因为那个，其实这电影也有些背景，有些故事。好多人呢。呃，就包括在台湾本岛也有也有一些，呃，一一些人在批评这个电影，说魏德胜导演说你这个电影是一个美化日本殖民统统治的电影，嗯、是一个亲日的电影，嗯、是吧？但是其实我我在看的时候，我我的感觉就是跟刚才说的一样，我觉得其实他在谈这段历史的时候，不可避免要、啊、拍这个当时一些社会的面貌，对吧？你不可能说我我拍当时的社会面貌，我把这些东西全都去除掉，对，这个它其实已经是一个客观存在了，<对>是不可能去掉的，对吧？然后另外，就我在看的时候，其实他本讲棒球本身的东西还是比较多、嗯。虽然里边的这个，呃，这个棒球队的教练是日本人，包括他们学校的老师是日本人，嗯、但是还是在比较多的还原棒球这个运动的本身的一个的。就是他们还是在做他
0: 们该做的事情。
1: 对，做他们该做的事情。嗯、那么那个，呃，因为我之前也看过一些日本的棒球电影，比如说就是，嗯、呃，根据那个比较著名的棒球的那种漫画改编的一些电影什么的。嗯嗯嗯嗯呃，我觉得他们的这个整个拍的电影风格还是比较校园，嗯、比较校园化，嗯、比较理想化，比较清新一点的这种。嗯嗯、呃，那么这个魏德胜导演这部电影呢，他的这个风格就比较写实，嗯、我觉得非常写实啊，尤其是在呃棒球比赛或者棒球运动本身的拍摄上，嗯嗯、呃，比较比较写实，呃，包括他们。这个棒球训练中间，包括他们克服的一些困难啊，嗯、呃，因为我是接触过一些棒球，嗯、就是我对棒球运动本身在过程中间一些细节是比较了解的，嗯，我觉得拍是非常写实的，哦、就是魏德胜导演应该是一个很喜欢棒球的人，嗯，啊、呃，他对这个整个棒球运动是比较了解的，非常
2: 了解，嗯、对，比较了解
1: ，那拍出来那种感觉啊，就是，呃，打棒球的时候的那种感觉是比较写实的，嗯、视角上也跟、嗯。嗯就是日本的，还有美国的一些棒球电影是不太一样的哦，嗯，因为我觉得美国好多棒球电影，其实他拍的拍的可能是一些场外的事情
2: ，对，对他对他对场内的描写
1: ，比赛本身的描写相对少，对，对他可能是拍一些，比如说教练的运筹帷幄，对，然后一一些这个教练的智慧等等等等，反映出一些别的事儿。然后日本的呢，偏偏清新嘛，讲的校园爱情啊，然后当然也有比赛，也比较热血，但是我始终觉得那是有有点像小孩过家家啊那种感觉。不像就是说，呃，这部电影它那么写实，嗯、就是血、泪、汗水，哦、对吧？这种非常非常写实的。嗯、然后，呃，整个比赛都是很有力量的感觉，嗯、速度、力量、嗯、体现的都非常的好。呃、而且它整个这个从这支球队啊，这个、这个嘉义农林这支球队很特殊，因为它以前从来没有赢过比赛，哦、这么一个由一个日本的教练带着他们训练，嗯、对吧？把他们就。培养成他们有这种必胜的信念，嗯，这么一支球队，<对>那这个过程是非常艰辛的，嗯、对吧？
2: 对。对
1: 然后，其实这个电影真是，我觉得就是从棒球这个运动本身角度来讲，是很有正能量的这么一个电影，嗯、就是特别突出这种热血，嗯、对,对吧？这种特别向上的精神。
2: 对
1: 。包括就是它里面体现的，就是我们在运动的时候，我们是不是真的那么在意输赢这回事儿？嗯、开始可能是大家都都希望。嗯、呃，因为因为那个日本教练的的教练，他还有一个老教练，他里边会有一些回忆啊。哦、呃，跟他说过一句话，嗯、呃，你不是怕输嘛，对吧？你怕输，那就想办法赢了
2: 。啊、嗯
1: ，对吧？这是我觉得这个影片中出现过几次的一句话。哦、因为这个教练他之前，呃，有一些心路历程，嗯，就是他他输过，嗯，而且自己颓废过一段，嗯，对吧？嗯，他嗯他也需要通过一个一些事情找回原来。他本身的这种感觉，找回他自己，对吧？找回他的梦想，嗯，这帮其实其实这帮队员也是也不是想永远输，嗯，对吧？虽然输了，但是他们很乐观，也不是想永远输。然后他就经常回想起他的那个教练跟他说的话，对吧？你不是怕输嘛？那你就想办法赢了，对吧？但是我们在走着走着，就是这个教练带着这些队员一起训练，一起比赛，走着走着，最后你会发现，其实输赢很重要嘛？也不一定重要，对吧？我们可能真正享受的是。比赛中间的你的这种表现，对吧？我就是魏德胜自己，他在说这个电影的时候说，呃，其实到最后，我们都觉得输赢不重要，就是输也好，赢也好，其实关键是你在这中间表现的漂不漂亮啊、嗯。不管你是赢了，你是输了，都会受到这个对手也好，其他的这些观众也好的尊重，因为你在比赛中尽力了，或者你在比赛中表现的非常非常好，输赢就已经不重要了，到那时候。
0: 挺难的这事儿，对，非常非常难这事儿很难。这事儿，因为因为一般你输一定不是因为你，你在表比赛中表现得很好，最后因为裁判他的一些偏好导致你输。一般来说，输一定是因为你在比赛当中没有做到很好，<对>所以我觉得。不容易，这事儿不容易。呃，但
1: 也不一定，就是我自己的感受啊，就是咱们抛离这个电影，就是比如说你真的是比赛的时候，如果大家水平差不多，然后都尽力了，这里面又没有裁裁判的问题，有个事儿叫谋事在人城在天，还有运，对吧？就是你的所谓的实呃运气也是一种实力，这里边有一个运的成分。但是这这时候这种比赛结果，大家都都觉得不重要了
0: 。啊、哦，对，都觉不重要。如果是这种情况的话，嗯、那是都觉不重要。但是，但是我是觉得，就是大部分在 PK， 不一定是运动场的比赛啊，因为现实当中也有很多其实是涉及到比赛或者 PK 这这样的一个事情。那像就是这种类类 PK 的情境下，其实往往你没最后能够胜出，或者或者是被别人赶被别被,被别人超越，其实还是因为自己的功夫没有做到最好。啊、哦，我觉得这种情况其实是广泛存在的，<对>我觉得是。嗯、对，嗯
1: ，就是这是一个就是怎么超越自己。对，我
0: 觉得是自己。对,对，我觉得自己超越自己这个，<对>这个、这个、这个很重要。嗯，
1: 所以其实你这个也一样，我觉得就是说，所谓的输赢，就是你是看你跟别人比，嗯，还是跟自己比。我觉得，我觉得可能大多数人就是，我觉得输赢心可能说的都是跟别人比。但是如果你真的这个心态调调整正了，我觉得应该经常是跟自己比。嗯
0: 嗯、对，啊，对
1: ，超越自己可能要比你赢过别人更重要。
0: 非常难，我觉得人生的胜利其实就是你对自己的对,超越,己对超越自己对自己管理的一个一个一个一个对
1: 对呃这个我们刚才谈的可能是就是这个整个这个片子魏德胜导演啊，包括马志祥导演他们想要在这个片子里表达一些事情。嗯、当然，由于这个片子本身它涉及的呃历史时期或者它整个这个社会背景其实比较特殊，对对吧？对它引起争议的也是这个地方。如果我们拍一个。九年代、八十年代、两千年以后的棒球电影，可能不会有这么大的影响，或者不会有这么大的争议，嗯、对吧？因为他拍了一个三一年的，嗯，对吧？拍了拍了一个日本战乱时期的，一个棒球电影，对，对而且又比较，我我觉得是比较写实的，还原了当时一个社会的面貌，对。对那么他一定就会引起争议，对啊、嗯，因为当时就是他这个队的组成也好，对吧？他这个组成其实是一个。比较奇怪的组合啊，就是又有这种汉人，又有原住民，又有日本人。嗯，那么他们在这个到了这个日本以后，因为他他在台湾本岛肯定没什么太多争议，嗯，对吧？但是他到了日本以后，媒体，嗯，或什么，他会有一些歧视性的东西，嗯，出来就就有有的记者可能会恶意提问他们说你们就是因为他们可能会看不起台湾的，肯定啊，因为是殖民地，对，因为他天生是这个地位。那么他会问一些问题，比如说问那些日本人，那么你们和怎么去跟这些台湾的人沟通啊？嗯、对吧？你们这个他们的条件跟你们差距那么大，什么的这种，嗯、就类似于这种的言论哈。嗯、呃，但是当时那些队员其实，因为他们长期的生活在一起，就并没有觉得自己呃身份上或者什么有什么差距，嗯嗯、其实大家都是平等的，嗯，对吧？在台湾，我因为这个电影里表现的就这些。呃，中学生或什么，他们没有这种没有这种意识，先没有意识我是日本人，或者是我是台湾什么。他其实当时呃一心的还是热以一个热爱棒球的心来去做一些事情，嗯嗯嗯、所以就是他当时回答就是我们都是好朋友，我们没有沟通的、嗯、没有沟通的障碍，嗯嗯嗯
2: 、对吧？
1: 而而且本身实,实际上因为他是特殊环境里受的教育嘛，所以他语言上没有什么障碍。嗯、呃，这个我觉得也是一个就是。引起或引起争议的点啊，嗯、因为确实是一个特别特殊的时期，嗯，确实是一个特别特殊的时期。包括就是之前呃也提到过，就是就是有的台湾本身的媒体说这个魏德圣导演这个片子是一个亲日的片子或者什么什么的，哦、但是呃在我看来其实还好，嗯嗯，他没有在里面刻意的去美化，嗯呃嗯日本占领什么什么的，嗯、我觉得他、嗯、他只是刻画了当时的社会面貌，因为你。嗯避讳不了这件事儿，嗯，对你必须要，而且本身这个这个球队的组成的特殊性，就要求他必须要去，要去表现一些东西，嗯，在在当时那个时期也是受争议的嘛，对吧？在当时那个时期也是受争议的，嗯，因为好多可能包括日本的媒体都没听说过台湾还有还有棒球对吧？还有一些球队什么什么的，对，所以这个东西我觉得那个引起就在在拍出来以后引起现在我们的这个媒体的一些争议。包括日本，包括中国大陆，包括这个台湾本岛的媒体啊，嗯、它有些争议，我觉得非常非常正常，嗯、对吧？嗯嗯、如果没有这种争议，那这个片片子存在存在的意义少了一层，嗯，对吧？因为它除了这个整个呃描述这个棒球或者描述这种体育精神以外，它肯定还有、嗯、还有这么一层那个背景和意义在里面，对、嗯、对吧？对我们到底在在这个特殊历史时期，人的这个生活，人的心态，嗯。是怎么样的？它里面确实有客观的，呃，也有有一些反应，有一些反应。那么，这个片子因为这么的特殊，呃，可能不太好找
0: ，非常不好找。我刚才我刚才一边洗地在说，我一边在搜，我就没搜到，我搜到导演了，我也没搜到他的作品。呃
1: ，下载呢应该是能下载到，反正我我肯定看是下载啊，因为这个片子首先因为特殊特特殊性，它。好像在大陆是哦，它是不可能在大陆上映的。对。呃，然后在台湾上映上映我不知道，在日本是上映了、嗯。嗯。然后如果大家查资料的话，那个这个片子在豆瓣和时光网都是查不到的
0: 。豆瓣我刚才一直在查，没查到、哦。对
1: ，呃、对我我相信这可能众所周知的原因啊，这个可能是查不到的，对，因为它确实，对吧？我就不说了。<笑><笑>呃，但是如果有机会，我觉得希望大家能还是看一看这个电影，嗯、就是我觉得呃，还是一部。高水平的作品，嗯，是一部高水的作品，就是呃，魏德胜导演这么多年，我觉得他也是在坚持一些自己的东西，确实拍的是很有意义的电影，嗯,<对>嗯，虽然他经常拍一些特殊时期的，嗯，对吧？题材的这几个题材，其实多多少少可能都跟这个日本和台湾的关系，对
2: ，对，
1: 对，在这里面有反应。对，包括《海角七号》里边，就我刚才说那种老人的状况，嗯、也是也是他的反应。嗯确实是这样，但、嗯、但是就是我我倒不觉得，我还是就是坚持我这个观点，我倒不觉得魏德胜是在做一个亲日的事儿，或者是他对日本怎么怎么样，嗯、我觉得他可能就是反映了一个社会的面貌。嗯嗯
0: ，喜、嗯嗯嗯、力谈特别多哈、啊，我一边听一边有很多感触。嗯，我觉得我大概谈几点吧，就是。首先，这个魏我我我非常非常不好意思啊，魏德胜这么出名的一个导演，但是他的作品我一部都没有看过，啊《海角七号》这个电影我盘买了，反在我们家放了五六年，没看过吗？没看过，没看过。哦，我是真心，我,我真心是没看过
1: 。我怎么记得你跟我说过是？<笑>我知
0: 道塞德克·巴莱，嗯、对，而且就是还算比较熟悉，但真的是没看过嗯。嗯<笑>然后呃，这个比如说他的。可以算是成名大作，《海角七号》这个盘在我们家躺了五六年，<笑>一直躺到我的电脑换成了没有光驱的那个电脑，<笑>然后这个盘最后我就不知道去哪儿了。<笑>对，当然现在有很多资源都可以看啊，<笑>但是我一直没有看。《赛德克·巴莱》我一直都知道，上下两部，然后票房大卖，好像四五亿的台币，我我忘了，很高票
1: 房对台湾，就是当时算，算目前，因为
0: 台湾的这个屏幕，就是台湾的电影市场发展到已经很成熟了，不像大陆一年可以有三千块的屏幕从立起来，也就导致了为什么大陆现在票房为什么涨得这么快哈，但台湾不是，所以台湾据他们说，就是现在最高票房《赛德克·巴莱》也就是这个层次了，不不可能比这再多了，对，所以是一个顶峰顶峰之作。然后到这部片，我真的是一部都没看过。但是，就刚才喜乐跟我谈的这些信息来说的话，我觉得可能有三个感触哈。嗯、第一个就是，我觉得这个其实就是电影从业者或者说电影导演他的他的责任，嗯，他的责任。嗯、作为一个电影导演，你的责任是说你拍出一个好电影。就是在你在你自己的视角当中，你认为是好电影的<对>这种电影，那我觉得像魏德胜导演来说，他可能比这个要更高一点，嗯，更高一点。他拍的什么呢？拍的是希望是，呃，对这个社会或者对这个世界有意义的电影，是，也就是有一个层面我们可以解读叫做。电影的记录，嗯,嗯，就是电影其实它应该是有一个记录的责任的，<对>嗯，当然它是用它电影的语言去讲故事，嗯、它有不同的视角，但是这个记录的东西，也就是说这个世界上以前是这个样的，嗯，<对>这个世界上曾经发生过这种事情，<对>而电影人你是有义务把这个东西记录下来的，<对>这个、希望大家不要遗忘，对这个责任不能光靠纪录片，嗯，一定是就是当然纪录片它也算电影当中的一类哈，但是就是。呃，也有其他的表现方式，可以从不同的视角来去展示。嗯、对 ，OK， 那我觉得这是，我觉得魏德胜就至少从喜乐告诉我的信息来说，我觉得他喜力，喜力
2: ，喜<笑>力啤酒叫太
0: 多是叫喜乐了，喜<笑>乐会的，因为我老老想到喜乐会哈，不好意思，喜力哈，那喜，嗯嗯嗯、<笑>对，希望大，希望希望喜喜力更快乐哈，<笑>好吧，都挺快乐的，<笑>喝着啤酒挺快乐的。啊、uh, ，OK， 那我觉得这个是，我觉得对韦德胜他本人作为一个电影人来说，不光是想拍出自己认为的好电影，他当中可能有一些责任感在，就是记录的责任感，对对对然后让大家不要忘掉那段历史的责任感，嗯、对，这是一个。因为呃，我之前还听一个东西，后来突然听到有一个人他的论断是说，有些东西，呃，随着历史的进程，他。自然消失掉这些东西，你不用挽救它。有有有有一些人有这种、嗯、有这种论调，嗯嗯、就是不用挽救它，它消失了那，那是那是那是，就是那是一种自然竞争，或者是这种社会规律。对，所以你没有必要惋惜。嗯、但我个人不觉得，我觉得很多东西其实就在呃，每个人出一要打个比方，就是每个人出一块钱，对对对对这个事儿就能存下来。对对对,对,对,对，对我我我是不觉得说这个东西走了，我们就半点遗憾都。不不需要遗憾，就让他走了。<对>我这个非常不认同。我觉得很多东西就是在你和我之间，我们出一分力一毛钱，对吧？对半毛钱，这个东西就能留。<对>而这个东西它本身存在就是它有它的意义的。嗯、你不能你不能因为到现在没有意义了，那你就抹抹灭它以前存在的意义，这个是不可能的。我觉得也作为一个人类是不应该的。OK， 稍微说得远了点哈。那第二点，第二点感受，我觉得就是，嗯、呃。就是就是这个很有意思。魏德胜之前拍了一个《赛德克巴莱》，是一个抗日的，好,好像这个爱国者或者像勇敢的心的这种。我当时听到《赛德克巴莱》这个电影的故事，嗯、我就觉得特别像梅尔吉布森的《勇敢的心》的那个感觉啊，嗯嗯嗯、一个少数民族对抗一个侵略者啊。嗯嗯、那现在他又拍了一个《天下加农》这个电影、嗯、啊，呃。他这个视角一下就不一样了。同样是日军侵台湾或者日军占领台湾的那段故事，但是视角完全不一样。一个是一个民族的抗争者的角度，另外一个反倒是一个平民老百姓的角度。所以我是觉得这也是这个导演很有意思。很明显，他有这种情节，他有这个想把那段时间的历史呈现给大家的一个情节。所以当他拍了一个非常，呃。比较偏黑白的，就是所谓一个侵略者和被侵略者的一个对抗，嗯、这是比较偏黑白的一个东西。那他现在就转到了一个相对没有那么黑白的角度去讲平民老百姓视角的那段时间，大家是怎么生活的一个状态，对对对甚至是台湾人原住民，然后台湾的就是就是汉族非原住民的那一些人和日本人怎么融合在一个团队，然后这个团队一起去<就>去战斗啊<的>、嗯，这个是很有意思的视角。所以我是觉得这个导演是。有他的呃，有他的这个这个情节在，他有很深的情节，我觉得。<对>而这一点，我觉得特别值得珍视，嗯，因为现在有这这样情节，同时又坚持去拍这种作品的人越来越少了，嗯，<对>越来越少。大部分人是以票房<对>看票房，对，对或者看投资人。呃
1: ，魏德胜导演票房不差呀、啊，
0: 对，票房不差，<笑>票房不差。<为>对，我
1: 觉得像《海角七号》、《三头八拉》不说了，海角七号》的意义，其实我觉得有点像当时的香港的《无间道》。哦。呃，它是一个救市的电影，就是就是整体挽救了台湾电影市场啊颓势颓势，对对对，是是是是是是是，因为台湾在呃，我感觉在《海角七号》之前已经走入了一个电影的这种死局了，对对，就是就是就是艺术片会拍，水准也并不低，对吧？比如说杨德昌，对杨德昌导演，比如说蔡明亮导演，比如说侯孝贤导演，他们都拍了很多呃艺术水准非常高的电影，包括在国际上。对吧？也也都得过各种各样的奖，对。但是台湾本土的票房非常的差，嗯，没人买账他们这些电影，对吧？对。你你在国外得奖拿回来，对对
0: 对，这倒是。拿回来放是是是是是因
1: 为他们电影确实也就是从普通观众角度来讲，非常文艺的电影，
0: 对
1: 。蔡明亮导演那些，嗯，不说话是吧？嗯，对。呃，非常文艺的电影那呃，市场上不是太买账。对。那魏德胜导演这个《海角七号》，我觉得是一个商业片上的。一个突破，对对，商业片上一个突破，它在某种意义上挽救了台湾的电影市场，嗯嗯，让这些观众对台湾本土的导演
0: 有期待了，
1: 树立了信心，对对，那么才有以后的三色光台，还有现在的加农，对吧？天下加农，卡农这个电
0: 影啊，不知道卡农票房是不是能继续成功哈
1: ？呃，这个还真不知道，我我没有查到任何的这个卡的数据。OK OK，
0: 好嘞。那第一点就是这个导演的一个一个一个一个担当，我觉得一个一个对记录这件事情的一个担当。第二个，我刚才谈的就是这个导演他的一个情节，他可能就是对那段时间的故事，嗯、他本身我不知道是不是因为他有家人，他可能长辈啊，或者他的对、哦、很很有可能，我觉得是
1: 。因为台湾一代人的那个教育都是在那个<对>呃，现在应该还有很多老人还健在。对对，一代人教育都是在日战时期。对,对,的对，有可能他有一些
0: 长辈或者朋友的长辈，受的是那
1: 种日式教育，他<对>就刚才说的嘛，他不会说国语，对，不会写中国字，<对>但是他会说一口流利的日语，对对会说台语，对对,对，因为受的这种教育对。
0: 对，然后呢，第三第三个感受，我觉得就是就是就是，当刚才喜力在谈这个整个这个棒球队的时候，我甚至衍生出了一种天下大同的感觉，嗯,嗯，因为你刚才谈到说他这个电影其实他并没有去。带有特色的去描，去去偏日，去亲日，或者是亲台湾，他并没有用这种视角去拍，而只是纯粹拍了一个写实的棒球电影。<对>嗯，当然他因为他的背景，所以他带有一些浓重的色彩。嗯、很特
1: 殊，因为呃，有一种说法啊，就是呃，因为因为台湾被日本占了五十年嘛，四五年以后才回归到国民政府手里嗯。嗯，嗯呃，然后国民政府对台湾的这个治理。因为国民政府当时在，我觉得在经济上的军事没有
0: 能力去，的能力
1: 都不是特别的强。对，呃，他对台湾的这个治理跟日本当时在殖民时期对台湾的建设和治理是，呃，台湾的这些原住民他是有些对比的。哦，嗯，对，因为他们可能没有那么强的这种整个的国家的情节的，对，或这种，尤其是在日式教育这个这个这种教育下长大的这、嗯、这帮人，嗯嗯、所以他们甚至会有一些。呃，有一些言论说啊、哦呃，是不是不如当当时日本在殖民时期的做的一些事情？嗯、呃，当然日本有有他的考虑，他就是想把台湾作为一个资源提供，或者说一个后备的这么一个地方，他也并没想把台湾当成一个日本的这个本土的一个什么东西来来去治理，对吧？嗯、他也是呃有他自己的这种这种想法，他想把台湾培养成一个什么什么样的地方，嗯、对吧？嗯、呃，但是客观上可能。会有一个对比，有这么、嗯、有有这样一个对比啊，这个也是我觉得也是呃，好多人好多媒体抨击这个魏德圣导演说，你这个电影是一个有亲日倾向的电影的基础，嗯啊，因为可能在客观上反映，好像觉得当时这个日本在台湾做了很多事情，嗯啊，不说好坏，但是好像是做了很多事情，嗯、
0: 啊、嗯。呃，这个论调很成立，因为他，你想一个球队打到甲子园去，这个一定是因为日本做了一些事情，我觉得，嗯，所以很难避免，<笑>对他会被贴一些标签。包括当时
1: 他他拍摄的那个整个的这个社会面貌，嗯，哦、对吧？因为它里面还专门有一个，就是两，它是两条线嘛，一条线就、哦、一条明线，就是这个整个球队的成长历程，哦、包括他的比赛；，哦、还有一条线就是有一个日本工程师在台湾建了一个这种类似于。中国这南水北调这么一个工程，哦、他们在打进甲子湾那年，这个工程的水也通了，哦、能帮助台湾灌溉大量的那种农田。那这
0: 个被贴标签是很正常的，<笑>我觉得被贴标签太正常。了。对
1: 对对对对，呃，但是这确实是台湾一个在历史上一个比较大的事情，就是把这个事儿修通以后，嗯、台湾的这农业对农业有客观上的一个、嗯、呃帮助，它增长的这么一个作用
0: 嗯。嗯，好，那我接着聊啊，刚才我那个第三个点，天下大同那个还没还没最后说完，嗯、我其实就是觉得。呃，如果要是以他拍这个片子这个视角，就是纯的拍一个棒球片，然后里边不同的人最后能做到这个事儿，<对>我其实其实往高了想想，其实有点天下大同这个意思，嗯、也就是说，呃，或者是世界大同吧，嗯,嗯，就是当然了，世界大同或者世界和平这个东西，我想不光是我们这一辈人啊，可能未来的三四辈、五六辈人都不一定会看的啊，<对>但是我们仍然。抱着一个
1: 美好的愿望、美
0: 好的愿景，<然>对，对希望是有这种东西。嗯、而这个东西，我觉得在这个电影当中，至少在这个球队里，我觉得，天下大同这件事情是相对可以做到的。嗯、OK。然后，呃，谈到这个在台湾引起的争议的话，其实我是，我是想跟喜力聊一个东西，就是现在的台湾人是不是亲日？我个人觉得，现在台湾人在行为上，在他的内心上，其实是认同日本的，而且是非常认同。因为日本现在已经成为台湾旅行度假的一个首选要地。嗯，几乎所有台湾人只要能出国玩的，他一定首选是日本
1: 。因为日本不用签证，而且很近，免签，而且很近。对，台湾人对。但是不
0: 用免签的国家，台湾也有一百多个。很近啊！对，近是啊，是
1: 啊，是啊。台湾离日本太近了，是是是
0: 是是是。那除此以外，我觉得还要考虑一个就是认同感，比如说我经常听到的一个一一些台湾人的说法，就是你这个东西从哪里买的呀？我从日本买的，啊、呃，你这个东西很好，然后哪里买的？我是从日本买的，所以这种我觉得是，呃。也许你说这个电影在台湾的呃这个,这个这个这个这个影视论坛当中引起了这种这种这种微词，说你亲日，但是其实现在现当现在当下很多台湾老百姓他的行为就是我去你那玩儿，我去你那买东西，而且回来我炫耀这个东西，我是我是日本的东西，所以我觉得从行为上从心态上其实就是一个亲日的状态。我到现在都并没有觉得，包括我身边的一些台湾的。朋友以前现在的聊天，我从来没有觉得他们是对日本有一种呃仇恨或者是相对仇恨的呃一个心态的，嗯、完全没有
1: 。呃，这个我倒是，呃，就我的这个看法，我观察到一些事情，不一定跟你的就是不尽相同啊。嗯。我觉得台湾人其实，呃，我也接触过一些，也看到过一些他们的说法，嗯、我觉得他们其实也未必就是说。嗯，抱着一个认同的心态啊，就是他们可能只是觉得日本是一个值得学习的邻国啊。呃，他不会把这个东西，就是说我们觉得日本的，比如说我觉得日本东西好，或者说我愿意去日本玩，仅仅止到这个层面上，他不会对日本有一个这种就是这种认同，就把日本和台湾当成一个国家，首先肯定啊，
0: 那不可能的，那不
1: 会，不可能，对吧？对，不会把日本和台湾等同在一起，对吧？然后另外还有就是他不会忘记那段历史。不会因为不会因为我们现在对日本日本的这些东西，这个生活方式，这个社会，或者是这些东西比较喜欢而忘记这个历史。我觉得台湾倒还没有
0: ，没有到没有没有没
1: 有这个程度。那是一个好事情。所谓的这个所谓的亲日，也仅只是可能喜欢日本的东西，然后可能喜欢去日本玩，嗯，喜欢他当地的一些环境或社现在的社会现状
0: ，呃。首先，我觉得就是呃，喜力告诉我这事儿，我觉得我我还挺挺挺庆幸的，就是他没忘记这段历史。<对>我觉得对我觉得至少在这一点上，我觉得大陆和台湾又多了一层纽带哈、嗯。当然，嗯，但是。刚才席地有一点，比如说我只是认同你的这个什么旅游啊，或者环境啊什么的，我觉得不要小看这些东西，嗯、因为这些东西其实是细微之处打动人的东西，哦、对对对对它的力量是不可不可轻视的
1: 。非常非常对。你
0: 为什么要去这个地方玩？一定是你认同他的东西。所谓
1: 我们说的文化侵略，<笑>
0: 对，就是潜移默化的把你<对>把你的心占据了。其实就是这样。<对>我觉得这种这这个层面的认同是普遍存在于台湾老百姓的心中的。就是这
1: 个这个心里的天平会不会有一个默认倾向性？
0: 我觉得一定。一定有，一定有。你去一个地方玩，你一定不是因为你讨厌他去玩，一定是因为喜欢他、呃。是的，喜欢他喜欢哪儿？那其实这就是认同感。嗯，你、嗯嗯、认同感不一定是，呃，这个政治理念、信仰层面的，嗯、但你可以喜欢他的花花草草、嗯、一草一木、嗯、街道这些环境，这都算。而这个潜移默化、日积月累的力量是不可小视的。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，好。呃，那么这个卡诺天下佳农，我们先聊到这儿，聊得也比较长了。呃。郭妞还有没有要跟我们分享的二零一四印象深刻的作品
0: ？对，呃，那我最后再分享一个。今天聊的确实比较多，嗯，呃，在今天节目开始的时候，二零一四推片的时候，我就我就我就跟呃喜力还有大家提到，就是我我真的是好好看了两遍啊，二零一四年的票房的榜单全榜单啊，从头到尾、嗯、好几页呢，嗯、看了两遍。然后我发现真的没有特别特别特别让我印象深刻，嗯、也特别特别打动我的片，嗯、只有一部。当然，这部现在提起来有点烂了，因为大家都在说它，嗯、就是著名的《星际穿越》。嗯，
1: 诺、嗯、兰的二零一四新片儿
0: 。对，我觉得这个片儿，嗯、呃，这个片解读的角度特别的多，特别的丰富，而且从这个片可以延伸到诺兰本身，嗯、可以延伸到整个电影的发展。嗯嗯嗯、我觉得在今天这个时间段，我们就。不展开说了，我们只是仅谈这个片，而仅谈这个片呢，我也不从技术性上说，嗯、我只谈作为一个普通的观影人，嗯嗯嗯他带给我的感受。嗯、我现在还记得当时的场景，嗯、当时我是。因为我看电影那票比较便宜，<笑><笑>对，然后不管是不是 IMAX， 是不是二三 D， 我都是那么多钱，<笑>然后价格等于喜喜力的三分之一哈，对，对然后所以我我觉得我我一定不要浪费这个优势，一定要充分发挥我的优势，<对>所以我得赶在喜力之前去看
2: 看,看,看看了这个
0: 片，对，然后然后看完这个片之后，当下就非常激动。非常非常非常激动，然后就给喜力打个电话，跟他好好聊了一下，然后
1: 电话都没电
0: 了，哦，是吧、嗯？
1: 打了好长时间的这个电话，我就记得特别激动，我
0: 就记得当时我就是有一个关键词，我就跟喜力说，我说我重复了，我说神作，神作，神作啊，就就就就,就真的是，就<座>就是神作，对。为什么叫神作呢？就是我当时阐述的我一个观点，就是我觉得吧。诺兰的拍片风格是很写实的，嗯、虽然拍什么蜘蛛侠啊这种，啊对不起，蝙蝠侠，蝙蝠,蝙蝠侠，蝙蝠侠就是跟以前的蝙蝠侠特别不一样。<对>我跟喜力聊过，以前的蝙蝠侠我特别不喜欢，嗯、我特别不喜欢那种直接把漫画呈现，现对，呈现在大荧幕上的那种超现实的感觉，嗯、包括后来的这个蜘蛛侠。
1: 你说是那个就是的那个蝙蝠侠三是吧
0: ？蜘蛛侠就是蜘蛛侠，包括就是那个。呃，克里斯汀·邓斯特、啊、那个版本的蜘蛛侠，老版的蜘蛛侠，对，就是不是现在那个超能蜘蛛侠，蜘蛛侠很写实
1: 的，我觉得，没有那个到卡通了
0: 。<笑>对对，那个时间段，我就觉得他仍然是，他仍然，呃，他仍然还是一种偏超偏虚幻现实的这种、嗯、偏卡通的这种表现，嗯、这种我特别不喜欢。嗯、然后那诺兰呈现了一个蝙蝠侠，我觉得哎呦一下就写实了，我特别特别高兴。黑
1: 超级英雄是吧？<笑>对
0: ，就特别写实，然后然后,然后很喜欢，然后。后来我就认为，就是能拍出这种写实的导写实片的导演，而且诺兰一直讲讲故事的方式，就真的就是这故事特别的复杂，对，故事很丰满，丰满故事很丰厚，<对>我觉得是，嗯，能，而且你看他用演员，我觉得诺兰片里用的演员绝对不是一般的演员，的他的每个演员的脸上都写着故事，小李，就这个人你拿过来看
1: ，<笑>小李。
0: 小李，我们先不谈哈，我们先不谈。不谈其
1: 实特别想聊小李，咱们专门聊吧，小李。这当然挺当然<笑>小李了，小李
0: 一个长得越来越像那个那个。Jack 是叫吧？嗯嗯是杰克·尼克尔森是吗呵呵？还真是、啊、还真是。<笑>对他们两个长得越来越像，皱纹是,是吧？小李曾经有一个有一次日本<笑>日本某个台采访小李，还特别提到杰克·尼克尔森。小李当时、嗯、对我看过那个片有这个采访的片段，嗯、小李当时还把眉眉头皱起来，然后装了一下杰克·尼克尔森，真像太像了。啊、杰克·
1: 尼克尔森当年。很厉害、啊，跟跟库里克合作、啊，还有演那个那会儿演《呃，费雪疯人院》什么的、啊。对
0: 他是一个疯子的专家，我觉得。对，嗯、我觉得他是一个这个演疯。OK， 谈偏了，谈回诺兰。<笑>又远了。被喜喜力喝啤酒也喝晕了。<笑>好吧
1: ，我不喝。了。OK， <笑>我再也不喝了。<笑>
0: 呃，我是觉得能拍出这种片儿的导演，能故事讲到这样的导演，能用这样就是脸上绝对是有故事的演员的导演的话，嗯嗯、他一定是洞察人性的导演。嗯,嗯，就他洞察人性的复杂性，洞察这个世界的复杂性和不确定性。嗯、如果是这样的导演的话，他怎么能拍出这么一部歌颂人性的《星际穿越》呢？嗯、因为我觉得《星际穿越<什>》的<笑>。因为我觉得星际穿越到最后，它就是歌颂了人性。对对对我自己作为一个普通的人类，<的>我都没想到说我能这么伟大，或者说抛开我个人，我都不觉得人类能这么伟大。我觉得根本就不可能，我们做不到这种事情。嗯嗯嗯、但是它竟然会把人性歌颂的如此之伟大，嗯、我觉得，我觉得真的就是就是就是就是我我我在现场看完这个电影，看到这个电影、嗯嗯、结尾，我觉得这个礼赞我承受不起了。我觉得啊，嗯、是吗？这简直是太……这个对承真的是承受不起，我觉得是，就是就特别震撼。嗯，然后，所以我就不觉得说，这这个诺兰导演能洞察人心到这个程度，他竟然会去礼赞人性。如果洞察人心到一定程度的话，他应该是带着一种批判的角度去看待人性的啊、嗯嗯，不可能最后对人类寄予这么大的希望，而且人类还实现了这些东西。我觉得。我可以说是又是某种程度的一个理想主义的体现吧。嗯、当然，他的这个理想主义和之前谈的，呃，新闻编辑室的理想主义的体现方式是非常不一样的。是，嗯，呃，嗯，这个是我觉得最就是最让我震撼的，也是我觉得是他整个剧的核心的表达的一个点。当然后来再去了解一些幕后的故事和八卦的话，就发现说啊、哦，原来。原来诺兰本身就是一个，据说我看一些报道说他本身喜欢家庭欢乐片，嗯,嗯，而且本人，而且他本身非常喜欢这个，非常喜欢 NASA， 就是非常喜欢太空探索，嗯，他、嗯、还和他妻子要计划要要要去太空走走,走一程走一程，对，然后啊、呃，这个其实就要涉及到另外一个点了、啊，就是这个电影当中他一直倡导的就是所谓人类不能放弃。我们的探索精神，<是>嗯，我们不能放弃，我们不能因为我们现在吃不饱肚子，我们就不关心科学了，对吧？对对他一开始的这个电影不就讲到非常非常重要，人类对人不管科学，不管研发，人家只管什么培养一些。这个种麦子的农民啊，然后这个修机器的机器工啊，先吃饱，对，先吃饱，生存，然后对
1: ，呃，探索太空再说吧
0: 。对对对对，我觉得这个这个这个精神其实也是我们当下，我们就包括刚才谈理想主义嘛，就说理想主义，其实我们每个人都不能放弃自己的理想主义，即使它在你生命当中，有的人是百分之十，有的人是百分之零点零五，但我们也不能放弃啊。万一实现了。所以我觉得洛南其实，其实在这个点上，反倒是跟我刚刚提的这种理想主义的东西是有异曲同工之妙的。嗯、就是之前跟跟跟喜力在聊，喜力就说八十年代的美国做了很多特别虚幻的事情，太空探索呀，<对>然后冷、嗯、对冷战时期做了很多这种特别炫的事情，包括。星球大战这种，对对对，虽然这个目的不太好啊，<对>是要拖垮拖垮俄罗斯的，拖垮苏联当时，嗯、对，但是就是这种探索太空的这种态度，其实就是人类不断超越自己的一个态度，嗯,嗯，其实就是人类对呃理想或者是对愿景或者是对一个小梦想的一个坚持，哦、我觉得这一点其实就是我们每个人都需要珍视的一个态度。嗯那么，诺兰通过这个具有号召力的这个导演，他的这个平台，然后通过这个大电影，通过这些响当当的明星，明星帮他去呈现了这么一部片子。我觉得就是两件事儿：，第一个人性礼赞，就是人类的礼赞，他给人类仍然展示了一个非常好的一个一个前景，就是不管环境有多恶劣，我们人性本身是具有这种素质的。对，这是一点。第二个，第二个就是他。利用他这个强大的平台、个人魅力、他的电影的号召力、明星的号召力，告诉大家说，我们不能止步于前，因为 NASA 的投资每年的注入投资越来越少了，基本上好像美国政府已经不投了，已经逐渐要把 NASA 转化成一个纯私人的或者纯商业的一个运作机构了。嗯嗯、然后，然后美国甚至停止了对，我不知道是对月球还是对某些地方的探索，这些都是。呃，诺兰作为一个美国人，现在在这个太空探索走到最。做的最牛逼的一个国家，他感受、嗯、感触到的一个事实，<对>所以如果美国都停止的话，那可能就是未来能够超越这个程度的国家或者可能性会越来越少。所以诺兰
1: 有中国呀，神州
0: 对，但是未来我们能不能能不能做到现在美国的程度？呃
1: ，中国跟美国是完全不一样，中国是国家工程。跟美国的这种机制是不能比的，我觉得两是两回事儿。对，嗯，不不要拿到一起谈、嗯、这个事儿。行
0: 啊，我我也没有拿到，<笑>我也没有想拿到一起谈。<笑>我其实
1: 不要拿到一起谈。嗯、我我我觉得中国不是没希望，中国是有这个实力的，但是呃，没法拿到一起谈。要,
0: 要加时间，我觉得要加时间，可能是两
1: 回事儿。首先，
0: 对，所以就接着再收个尾，就是诺兰在他电影当中第二个呈现，就是人类要要坚持探索，要坚持探索，然后呃嗯，不要因为就是短期利益，我觉得这一点可能有点。有点上升到社会现实意义了，就不要因为你的短期利益的一些坎坷、一些资源缺乏而放弃你的追求。我觉得这一点其实是很有现实生活意义的。包括我自己个人，我也会觉得说，嗯，我们需要需要坚持这一点。这一点可能在短期之内不一定能够有有有,有直接的回报，对，不一定告诉我说我们这么做是对的，但我仍然坚信这么做就是对的啊<笑>。这话有点矛盾啊，嗯。我我先提就是这两点，《星际穿越》打动我的部分，然后技术层面的东西，我们会，我跟喜力会专门安排单的，嗯、呃，对，就是<对>就是特别单元，聊聊,聊，就是《星
1: 际穿越》，包括以前诺兰的一些、嗯、作品，对其他对其他的作品，因为值得聊的东西特别多，太多了。嗯，然后关于《星际穿越》，其实刚才呃波妞说的那点，我非常非常认同，就他其实最后表现的还是人性本源的东西，就是这种。呃，探索精神，因为它里边其实也制造了一些悖论，比如说，呃，地球上的我们的这些留在地球上的人，那么他们在做什么？他们在种田，是吧？对。那个那个田地，这这个不算剧透啊，就那个田地可能它有一种什么病，这个植物会越来越少。嗯、然后最后其实他,他们的结局就是，呃，我在我的故乡等死。对的一个结局，对吧？不管是怎么死，反正是我在我的故乡等死。对。然后，当然还有一波人是要去寻找人类的希望，寻找
0: 生的可能。<对>即使那个生的可能，不一定是生
1: 。呃，不，生的可能一定是生，但是他会牺牲。嗯
0: 。
1: 可能会牺牲。会付出巨大的代价。巨大的代价。对。可能是大部分人类的生命或者什么。对。但是在我觉得，在人类的本性里面，依然大多数人会选择后者，即使有牺牲，也会为了微小的希望去选择后者。嗯而不是在呃一个地方去等死,死
0: ，也许是求生的本能吧。
1: 这就是人类人性的一部分。嗯、我觉得就是他这里面其实其实阐述的就是，虽然他制造了这种悖论，但是人类这个人的本性里面一定有这种求
0: 生的欲望
1: 、生的欲望，或者说只要有希望，对吧？就就一定要努力活下去，一定要努力活下去。对,对，就是人的这种本性就是这样。所以我觉得其实他最后这里面这一点。我是非常非常认同的，嗯，对，其实很多的这种文艺作品里的核心也是这样的东西
0: ，嗯，对吧？谈到谈到这一点，我其实我我在最初写我这一期的大纲的时候，我就写了一个篇，不知道喜力。嗯喜喜力当然有没有看到？嗯、就是我画了一个括号，嗯、我写云图。
1: 嗯，对,
0: 对，我觉得云图其实其实也是一个人性礼赞。我觉得云图这个电影也是特庞大，我们单聊啊
1: 。呃、对，云图又涉及到很多，因为呃，沃绰斯基姐弟的片子<笑>是吧？黑客帝国、云图，明年还有一个，哎、啊，忘了叫什么名了。是一六年还有一个，呃，不是一五年还有一个片子。呃，黑客帝国本身可说的东西太多太多了。对，对而且这个几乎我是每年要看一遍的电影
0: 。<笑>对，影响这么。
1: 对，当然，当然是
0: 这样。哎呀，好好好，很期待，很期待。嗯 ，OK， 呃，就是对，回到这个就是云图的人性礼赞这个东西，就是很认同，确实是在很多作品当中都体现了
1: 。嗯，好。呃，那好，那个各位听友，我们刚才呃给大家又分享了一期我们二零一四年呃比较钟爱的一些影视作品，然后用两期时间回顾了呃这么多东西，我觉得已经已经很不少了。
0: 嗯，而且我们两个这个非常不专业，所以有时候聊的比较散，<笑>也请大家多包涵。嗯嗯
1: ，好，那呃，这期就到这儿
0: 。对，这期就到这儿。嗯、各位听友
1: ，<后>下期再见
0: 。对，下期和大家再见，谢谢。